Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Välkommen till Blodkasten. Nu är det dags för avsnitt nummer fem där vi ska få lyssna på två spännande killar. De är otroligt engagerade och det är ju även du Monica. Ja, jag är ordförande i förbundet Blöda sjuka och jag heter Monica Westerberg. Vi har en till så här engagerad människa. Ja, det är Therese Backus, kanslichefen. Och jag heter Matilda Alborn och det är jag som har haft den stora möjligheten och äran att träffa Örjan och Henrik. Men innan ni får träffa Örjan och Henrik så tänker jag just det här engagemanget kring olika projekt. I deras fall så handlar det om ett land som heter Nepal där förbundet är engagerade. Men det finns tydligen en kultur inom förbundet att engagera sig i projekt, Monica. Ja, det är en väldigt bra form för att det är ofta under en begränsad tid. Och det finns ofta engagerade medlemmar som kanske brinner för någonting speciellt som tar tag i och vill gärna starta upp. Och då försöker man ju på bästa sätt göra det. Vi har till exempel haft flera olika arvsfondsprojekt igång. Och även mindre projekt och vi har projekt med olika samarbetspartners. Vi har till exempel refillprojekt och skolprojektet som löper på. Nej, men precis, skolprojektet har ju varit väldigt viktigt för att eh, där har vi kunnat ta fram material för föräldrar att lämna över till skolan. Vi har också haft ett äldreprojekt som har tagit fram flera typer av handlingsmaterial som man kan ta med sig som äldre när man träffar handläggare, får kunskaper om hur man ska bete sig när man träffar sin sjukgymnast och hur det är att vara äldre och vara blöda sjuka och så. Så det här är ju, projekten ger oss kunskaper, men Framförallt kan vi ju hjälpa andra. Det är det som är så viktigt med projekt. Och då är det också viktigt att man har personer som är engagerade eller intresserade av eh, olika typer av ämnen. Alla projekt som vi får in kommer vi ju tyvärr inte kunna genomföra. Men många projekten har ju haft en grund från någon som har varit intresserad. Sen är det den personen, inte vederbörande, som behöver driva det här projektet. Utan det kan andra kanske också göra. Men det måste finnas ett frö någonstans där man gror och ser till att det blir som ett träd som står stadigt på marken. Örjan och Henrik, två personer som lagt mycket tid i sitt liv på ett land som heter Nepal. Nu ska de få presentera sig och Nepalprojektet. Ja, Örjan Bjärmert heter jag och jag har blödarsjuka av A-modell. Jag heter Henrik Schelin och jag har från Villebrand sjukdom. Hur lärde ni känna varandra? Ja, vi eh, arbetar ju tillsammans på fritiden i ett eh, projekt, Nepalprojektet. Och eh, Henrik har väl eh, glidit med mig till, eh, i, i det här projektet de senaste åren. Så vi känner varandra rätt väl. Eh, jo, det var egentligen Örjans syster på en familjekonferens som... Eh, när jag berättade att jag läste utvecklingsstudier så berättade hon om att hennes bror... Eh, drev det här projektet som jag hade hört lite grann om. Men sen då slog det mig att det vore intressant att se vad det är. Så jag åkte ner till Uppsala, eh, från Uppsala till Stockholm och träffade Örjan på centralstationen. Tog en fika. <laughs> och sen har ja blivit en stor del av mitt liv det här projektet. Vad hände på det där mötet Örjan? 
Nej, men det var helt enkelt. Vi tog en fika, vi pratade om Nepal, vi pratade om vad förbundet blödarsjuka gör i Nepal och vad jag brinner för. Och Henrik är ju en trevlig kille och hade väldigt mycket bra idéer. Så det känns jättebra att ha honom som sparringpartner i det här projektet. Detta var vilket år? Det måste ha varit 2011. Då. Jag har lite dålig koll på tiden. Jag har varit med i Nepal-projektet sedan 2007. Och medan projektet har hållit på mycket, mycket längre tid än så. Första gången jag kom till Nepal så var det tillsammans med Daniel Arnberg som har varit med i något tidigare podcastavsnitt. Och jag blev ju omedelbart... Ja, väldigt, väldigt påverkad över den fruktansvärda situationen som blödarsjuka personer levde i, i Nepal då, på den tiden. Berätta för oss vad det var du såg när du kom dit 2007. Jo, men bara att, att komma, komma dit som en eh, ja, svensk med blödarsjuka, lever ett liksom, hyfsat normalt liv och haft liksom, bra behandling livet igenom eh, och se liksom, eh, ren liksom, och skär misär som, som blir av, av, av liksom, obehandlad blödarsjuka. Små barn på typ fem år som har totalt deformerade leder, eh, ungdomar som ligger och dör i sina sängar av liksom, invertes blödningar eh, unga kvinnor som blir utstötta liksom, ur samhället för att de föder liksom, funktionshindrade barn. Men sånt kryper under huden på en. Verkligen, så jag kände att jag var tvungen att ja, men stanna kvar i det här försöka göra någonting liksom utifrån det som jag kan. Ge oss en liten bild av Nepal så vi alla vet vilket land och vad som händer i landet. Ja, 27 miljoner människor bor i landet, varav 3-4 miljoner bor i huvudstaden Kathmandu. Dit också de flesta ja, sociala social service och aktiviteter är väldigt centrerad till Katmandu. Och speciellt sjukvård. Ja, sjukvårdutbildning. Du måste nästan åka in till Katmandu för att få ta del av det. Landet var väldigt drabbat av ett inbördeskrig som tog slut för 11 år sedan. Som då hade förskott i 10 eh, år. Det var en maoist revolution som satt som störtade kungavälde. En, auktoritär monarki. Det är ett väldigt extremt fattigt land. Stora inkomstskillnader. Ett land som är väldigt religiöst. Hinduer, buddhister. Så det är väldigt exotiskt för oss. Kastväsendet, ganska påtagligt. Det finns stora skillnader mellan fattiga och rika och de som är, liksom, har utbildning och de som är analfabeter. Stor skillnad på stad och landet också. Många lever liksom uppe i liksom Bergmassiven- där det, är, där det är väldigt fattigt. Folk lever egentligen på liksom små jordbruk och, och så. Ett väldigt, väldigt vackert land. Eh, mycket fina miljöer. 2007 landade du där. Jag måste ju också bara uppdatera på den tiden att resa. Du är ju ändå blöd sjuk någonstans. Alltså, eh, vad hade du med dig? Var det, du kom ju inte direkt kan jag tänka mig, med någon ryggsäck bara. Eh, nej, men i princip så. Det här var ju en, en uppföljningsresa i projektet. Jag kom väl med en ryggsäck och, och några permar och, och skulle förstå vad det här handlade om. Eh, jag hade ju med mig medicin för eget behov. Jag, jag har rest en del så det, det är inget konstigt för mig. och så. Men jag upptäckte ju förstås liksom bristen på, på medicin där. Det eh, fanns egentligen ingen faktorbehandling tillgängligt överhuvudtaget. Eh, så det var en av de sakerna som jag började satsa på väldigt mycket när jag blev engagerad i det här projektet. Försöka förstå hur jag skulle kunna få tag på faktorkoncentrat. Eh, få det donerat till Nepals blöda förbund för distribution där. Till de som behövde det. 
Egentligen kan man säga att det är väl tre saker som har hänt sedan 2007 som, som är väldigt spännande. Och det, det ena är att vi kom här och började liksom få med oss lite mer mediciner. Kunna skapa lite samarbete med liksom läkemedelsföretag som har gett liksom Nepals blöda förbund lite ja, men internationella kontakter, nätverk och så. Det, det är en viktig sak. En annan är att under de här första åren i projektet så hade det liksom börjat komma en, en ny generation av dem med blöda sjuka och deras familjer som kunde driva lobbyingarbete effektiv verksamhet och så och, och det tredje var att Nepals blöda förbund började eh, samarbeta med andra funktionshinderrörelser i Nepal så att eh, man fick en ganska liksom, relativt stor tyngd i sådana här frågor. Kunde bedriva effektiv lobbying och så. Eh, och det betyder att det är mycket som har förändrats på eh, den här tiden sedan jag började i, i Nepalprojektet och var vi befinner oss eh, nu. Då. Det är ju en mäktig eh, någonstans tidsaxel att titta på. Ja, det är jätteintressant. Saker, man kan tycka att, det är liksom att vi har varit engagerade i det här länge. Men, men alltså utveckling tar tid och i det här fallet tycker jag faktiskt att det har gått ganska snabbt. Nu så har man flera internationella samarbeten. Man har en ja men, faktorkoncentrat för, för liksom, så att man funderar på att börja med profilaktisk behandling, alla för småbarn. Man har tre kliniker där man vårdar dem med blöda sjuka och och nått stora framgångar också på politisk nivå med funktionshinderlagar och sådana här saker. Det är alltså tio års perspektiv vi pratar om nu. Hur ofta under den här tiden har du ni, ni varit nere? Eh, varannat år brukar vi åka ner och så varannat år kommer en grupp nepaleser hit under tiden jag har varit med. Så. Vad gör ni då när ni kommer ner och vad gör de när de kommer hit? När vi åker ner så följer vi upp. Uppdaterar oss på läget. Möts ansikte mot ansikte och för att verkligen förstå. Vi har besökt regionala kontor runt om i landet för att förstå hur det ser ut på landsbygden. Och när de har varit här så vi har vi hållit en konferens för att väcka intresse bland läkemedelsföretag- de har deltagit på en My Right-konferens. Ja, det är ju naturligtvis som det är jättegivande för oss att åka ner dit och, och, se, och, och lära känna Nepal och befolkningen där. Och, och de saker de står inför så är det ju minst lika spännande. Och när nepaleser har kommit hit och ser den här världen som vi bor i som är väldigt annorlunda. Eh, hur Sverige är organiserat, hur, hur förbundet Plödarsjuka är organiserat. Eh, hur, vi, hur vi funderar kring funktionshinder och så. Det, det är en väldigt stor skillnad. Nepal är ju liksom ett, ett land som håller på att utvecklas. Utvecklingen går fort, men det eh, finns mycket, eh, mycket saker som, som är annorlunda. Mellan, mellan de här mötena då i öga mot öga varannat år, vad händer däremellan? Ja, eh, vi har eh, naturligtvis vi har en ständig kontakt med eh, nepaleserna. Eh, mycket via, via mejl och, och, och olika liksom, chattar och sådär. Eh, mycket av arbetet brukar jag säga eh, händer på eh, pendeltåget när jag åker till och från jobbet. Eh, där jag har lite extra tid liksom, att sköta min eh, mejlkonversation och så. Eh, bitvis har det varit... Eh, ganska stressande eh, för det är mycket jobb med det här eh, mycket administrativa dokument som ska stås fram för att driva ett projekt och ha eh, för att eh, ha rätt till liksom budgetar och, och funding och sådana här saker men sen också de här eh, 
förfrågningar kring om vi kan hitta den och den medicinen för att det är någon som ligger faktiskt där på ett sjukhus och behöver ha vård nu och det finns inte liksom tillgänglig, liksom behandling finns inte tillgängligt det jag och Henrik har liksom försökt få tag och hitta på just de, de specifika medicinerna och, och hitta vägar att kunna skicka ner det. Men det kan alltså plinga till i din telefon och sen så får du en förfrågan om just ett livsviktigt ja, läge för någon någon annanstans. Ja, det allra värsta tillfället det var ju jordbävningen i Nepal 2015 tror jag det var. Där det var typ 800 människor som dog, en kvarts miljon hus som raserades. Och det fick ju vi veta ganska omgående. Och vid ett sådant tillfälle så får ju tankarna liksom igenom huvudet. Hur ska vi hjälpa till här? Hur, vilken liksom hjälp och stöd behöver de? Hur många liksom av dem vi känner är skadade och kanske döda? Och vem hjälper dig er i ett sådant läge? Alltså själva projektet i sig, det sponsras av funktionshinderrörelsens biståndsorganisation då, som vi får söka pengar av och sen tala om att vi ska vilja ha liksom för, ja, för vår verksamhet. Sen så har vi också en, en, en medicinsk del av det här för att just kunna vårda blöda sjuka. I de fallen så har vi samarbetat med läkemedelsföretag som har kunnat donera mediciner till oss som vi har kunnat använda i Nepal. Hur många människor pratar vi om i Nepal? Hur många människor är det som är drabbade av blödarsjuka? Ja, det uppskattas ju vara 2700 eh, enligt den allmänna statistiken. Men 900 är med hemofili är diagnostiserade och hittade och medlemmar i förbundet. Eh, och varav två av dem är har familjebrand. Eh, så att det är ett jättestort mörketal som ligger någonstans på landsbygden och antingen avlider fort eller lider av smärtor och får inte tillgång till vård för att de landsbygdsläkare vet inte vad det är som vad det är helt enkelt. Status. Alltså vad har man för bild? Vad är det för någonting man säger kring den här sjukdomen i Nepal? Som i Sverige så är det ju väldigt okänt bland gemene, gemene man eh, i Projektet och Nepals blöda förbund satsar väldigt mycket på att nå ut till olika hälsoinstitutioner. Försöker få med det i läkarutbildningar och sådana här saker. Och sen naturligtvis är det väldigt viktigt att lära de blöda sjuka och deras familjer själva om vad det, vad det här handlar om. De som är medlemmar i förbundet har ju hört historierna och är väl informerade om vad blöda sjuka är för någonting. Den stora bristen är ju att få tillgång till bra behandling. Och dessutom behandling som inte deras eget förbund behöver stå för. Utan behandling som, som, kommer, som är statligt subventionerad. Precis som vi har i Sverige och, och de flesta andra länder som har bra behandling för blöda sjuka. Vi har ju hört Örjan berätta om hur det var för honom när han kom ner första gången. Men vi har inte fått höra hur det var för dig, Henrik, när du kom ner för första gången. Ja, jag kom in... Det hade ju hänt mycket när jag kom, var jag, eller i alla fall den bilden jag fått berättad för mig. Jag kom in då, hade precis eh, NOS, eller Blöderförbundet i Nepal, gått med i den, i, blivit en del av funktionshinderrörelsen i stort och blivit invalda i den, en av Blöderförbundets medlemmar blivit invalda i styrelsen för paraplyorganisationen. Eh, och då börjar ju arbetet 
med att ja, bli en del av, bli nämnda i lagstiftningen som <coughs> slutfördes förra året. Mm. I förra, förra sommaren helt enkelt. Så jag har varit med i hela den processen och det är jättespännande att den lobbyaktiviteten, den iver som jag tyckte var mest påtaglig. Att det fanns en, en kämpavilja eller ett, givetvis också ett, ett måste för att få sina rättigheter att få överleva. Så var man tvungen att kämpa. Och så där, där kom jag in. 2018, men om man tänker sig om vi nu skulle möta en familj som precis har fått ett barn som är blöda sjukt. Hur skiljer sig den, den familjens situation från en familj i Sverige? Jag skulle inbilda mig att det är lite chockartat i båda fallen faktiskt. Sen hoppas jag att i Nepal också där, såväl som i Sverige, att man ganska snart kommer i kontakt med funktionshinderrörelsen och respektive blöda förbund för att kunna se liksom att det finns bra vård, det finns ett socialt nätverk i Nepal är det mycket mer viktigt eftersom strukturerna på nationell nivå saknas man har en, en väldigt stark mammagruppering inom Nepals blöda förbund som just då liksom stöttar ja men unga familjer som har fått blöda sjuka barn också mammor som kanske har blivit övergivna för de har fått blöda sjuka barn och som har blivit liksom outcast från, från deras familjer. Du får nog berätta lite mer om den här mammagrupperingen. Ja, det är så att i den här delen av världen så är det ofta som funktionshinder ses som ett stigma. Och det betyder att inte bara den som har ett funktionshinder kan liksom kastas ut från familjen, från släkten. Utan även kvinnan i det här fallet som har då liksom fött ett blöda sjukt barn. Och hon kan anses som, ja, men som mindre värd helt enkelt. Och, och det kanske är så att hennes kar inte vill försörja henne längre. Då hamnar ju hon i en fruktansvärd situation. Och jag har träffat flera stycken som har råkat ut för det här. Hamnar verkligen på samhällets botten och försöker liksom ta hand om sig själva och sitt svårt sjuka barn. Då. Just i det här fallet så finns då den här mammagrupperingen inom Nepals blöda förbund som just fokuserar på den här gruppen. Och de stöttar varandra både liksom med råd och dåd om hur man gör olika saker och, och så och vad det finns vård och så men också att eh, ta hand om, om varandra. De är liksom ett, ett helt underbart socialt nätverk. Pratar vi om någon sorts hus här eller hur, liksom, hur, hur hittar de här kvinnorna varandra? Ja, de, de har ju mycket, mycket egna verksamheter. Barnläger och, och ungdomsläger och, och, och familjeläger, den typen av verksamhet. De organiserar också liksom blodinsamling för att kunna... Ja, har ha liksom fylla på blodbanker och så ifall det skulle liksom hända någonting så att det finns plasma tillgängligt, vilket är en vanlig behandlingsmetod nu idag också. Så de har sina olika forum när de träffas och de gör verkligen ett jättebra jobb och det är alltid härligt att träffa dem. Ditt starkaste intryck av detta förbund som ändå finns där i Nepal? Ja, jag har en väldigt bra anekdot om hur till exempel mamma föreningen jobbar och eller hur den här vardagliga informationsspridningen... Och det var, var en av mina egna resor ner som jag fick delta på deras årsmöte. I södra Nepal och då var det en väldigt stor hinduisk festival. 
i det området de dagarna. Så då åkte vi och besökte ett tempel där det här festivalen hölls. Och, men vi blev stoppade av polisen för att man fick inte köra bilen fram helt enkelt. Men då var en av de mest starka mammorna, Karki tror hon heter, som satt i baksätet och hon en lång radda skällde hon ut polisen tryck ett flygblad om blöda sjuka som hon givetvis hade i handväskan och övertalade honom att vi skulle få köra fram för vi hade minst en blöda sjuka personer som inte kunde gå ordentligt i bilen så då, så då han hade inte mycket val inte mycket att sätta emot så vi fick köra fram och så det är mycket så de jobbar. De ja, hittar förnuliga sätt på att få in information i vardagliga situationer. Och väldigt, väldigt färgstarka som Örjan sa. Kvinnorna är uppenbarligen starka, förnuliga och ser till att saker och ting händer. Hur är det med männen? Ja, eh... Dels så handlar det väldigt mycket om att få en bra skolgång. De med blöda sjuka kan ju inte ha jättetunga jobb. Så där så jobbar man mycket med stipendier så att folk kan få en riktig utbildning. Och sen så har man också en mikrolånsverksamhet. Så om du till exempel vill starta en mobilaffär eller cykelverkstad eller någonting i den stilen så får du låna motsvarande 3000 kronor och försöka använda det för att starta din egen verksamhet och sen betala tillbaka till liksom förbundet senare för att kunna hjälpa någon annan. Och det är ju ett sätt för de som kanske inte har en jättebra utbildning att kunna starta liksom en egen liten kiosk eller någonting och, och hitta en födokrok. Förutom det så eh, handlar det ju mycket om att eh, ja, stötta varandra genom eh, livets olika skeden. Allt ifrån barnläger till ungdomsläger och, och sådär. Jag kan lägga till att ungdomslägerna går ju i princip ut på att de åker runt i land. Ungdomarna åker själva runt i landet och också lobbar besöker sjukhus och informerar läkare och sjukvårdspersonal om vad det faktiskt är vilken sjukdom de har Men 900 är alltså ändå engagerade i den här föreningen eller på något vis knutna till den, det är en stor siffra ändå Alltså det har ju gått från 0 till 100 här kan man ju liksom förstå när man hör er berätta Alltså jag skulle tro att valet är ganska lätt. Alltså antingen så står man utanför den här föreningen och då finns det ingen annan vård. Eller så går man med i föreningen och får liksom tillgång både till liksom ett socialt nätverk och, och vård och behandling för blödarsjuka på den nivån som finns tillgängligt. Då. Eh, sen så när väl de här personerna har fått vård så att de kan fungera som, som personer i samhället då... Då är de väldigt angelägna om att fortsätta och få in mer personer i det här. Driva lobbyingarbete. Och det här är väldigt drivna personer. Deras överlevnad hänger ju på det här. Vad är medelåldern för en blöda sjuk i Nepal? Alltså när jag började så var medelåldern ska jag tippa 15, max 20 år. I år eller så, så finns det ju de upp till 50 i alla fall. Och... En 60-åring tror jag. En 60-åring har jag träffat. <laughs> så, så bara det är ju en, en, en stor sak. Det är en helt ny liksom, generation som har fått växa upp tack vare det här. Hur är skicket, kroppsskicket på blöda sjuka 2018 när man liksom möter era vänner där nere? Ja, det är ju, i Nepal är det väldigt påtagligt att det är ett funktionshinder. 
Man har trasiga leder, framförallt knä, fotleder. De haltar helt enkelt. Vissa av de lite mer bemedlade medlemmarna har kanske en stelopererad knä för att minska blödningar. Ja, de har ont helt enkelt. Det är ju en stor skillnad på att ha liksom ingen livskvalitet som då i början av projektet och en liten livskvalitet och ha tillgång till liksom den mest nödvändiga vården så att man i alla fall överlever. Men det är klart att det är en jättestor skillnad mot i Sverige. Jag skulle tänka mig att man kanske är på samma nivå som i Sverige på 60-talet. Om man ska hårdra det lite grann. Däremot så går ju utvecklingen väldigt snabbt här. Vi har ett lagförslag nu i eller en lag i som, som man just har tagit i, i Nepals riksdag att blöda sjuka är ett funktionshinder och att det ska behandlas med faktorkoncentrat på sjukhus. Eh, det finns planer på att börja profilaktisk behandling för, för småbarn eh, och Nepals blöda förbund har flera andra internationella liksom, organisationer och läkemedelsföretag som man samarbetar med. Det fanns inte när jag började. Hur känns detta då? Men det är naturligtvis eh, jätte, jättehärligt att få vara med om den här resan. Eh, också, också all uppskattning som, som jag och Henrik får på plats när vi är där nere och, och reser. Och, och, och liksom den, den kärlek som vi möts av. Jag uppfattar det som att ni har faktiskt familj där nere också. Eh, absolut. <laughs> De är väldigt eh, oroliga över min partner-situation. <laughs> att jag inte är gift vid denna höga ålder. Ja, men väldigt nära vänskap. På, även med dem som man kanske inte kan... Där engelskan brister också. Det är fascinerande vilka, vilka band man har. Jo, men absolut. Det är verkligen vänner för livet. Och jag har ju varit nere i, i Nepal kanske sex gånger eller någonting i den stilen och det känns verkligen som ett andra hem när man kommer dit. Det är, det är sjukt för att det är ett samhälle som är så pass olika mot, mot Sverige men, men ändå. Om ni nu får drömma tio år fram i tiden det var tio år sedan ungefär lite mer när du var där första gången om tio år, vad har hänt då i Nepal? Örjan? Ja, så jag tror inte jag behöver drömma utan jag tror verkligen att om, om tio år så har man profilaktisk behandling för, för barn i, i Nepal. Jag tror att det finns en, en, en vård för blöda sjuka som till viss del är statligt subventionerad. Och jag tror att Nepal Hemophilia Society har ett, ett starkt internationellt nätverk och kanske finns som ett föredöme kring många andra kämpande funktionshinderorganisationer. För man ska ju komma ihåg att Nepal är bara ett land. 80 procent av dem är blöda sjuka i världen har ingen vård överhuvudtaget och alltså har det sämre än vad man har i Nepal idag. Där finns det mycket att lära av ett sånt här projekt som Nepalprojektet faktiskt har varit. Om jag lyssnar och vill hjälpa, vad ska jag göra då? Ja, dels får man ju givetvis gå med i gruppen och bli engagerad. Sen kan man, om man vill stötta ekonomiskt, kan man gå i, sätta in pengar på FBS 90-konto och märka det med Nepal. Så att vi kan fortsätta och eventuellt utöka verksamheten. Och om man då ska vara så där tydlig, eftersom folk oftast vill veta, vad kommer exakt mina pengar då att gå till? Framförallt de här 
stipendierna och mikrolånen som jag nämnt. Sen att bara att kontoret i Katmandu och de sex kontor på landsbygden kan fortsätta drivas och hållas igång. Att en klinik på ett av de största sjukhusen i Katmandu som förbundet på egen hand driver med tre anställda personal fortsätts drivs. Det är väl det mest konkreta. Om I och med att kontoret finns kvar så kan de fortsätta sitt arbete, sin nätverkande så att de får fler kontakter så att mer medicin doneras via andra projekt och länder. Vi kan ju också säga det att eftersom jag och Henrik jobbar med det här helt ideellt så är ju alla pengar som skänks kommer ju direkt oavkortat till Nepal och verksamheten där. Och om jag donerar 200 kronor, hur mycket hjälper det? Det skulle räcka till ett, ett sjukvårdsbesök till exempel för någon som har råkat ut för ett allvarligt trauma. 500 kronor? Då har du en ja, tre månaders skolgång för någon som inte har råd att gå i skolan annars. Tack så jättemycket för att jag har fått prata med Tack. Tack. Vilket fantastiskt engagemang och vilken stor skillnad detta har gjort för personer boende i Nepal. Det är helt otroligt att det kan ge sådana framgångar. Jag tycker det är jättespännande att man faktiskt har hjälpt ett litet förbund att växa och få en stor, större verksamhet i ett land som Nepal som faktiskt inte... Ja, men när det väl började, man hade som ingen kunskap, man hade inte inga tillgångar. Man, hade, man, man startade helt enkelt från noll. Och som föreningsmänniska så, så brinner man ju lite extra när, det, när det går, ett projekt går väl. Sen är det helt fantastiskt att det, den, deras regering eller staten där har faktiskt sagt att blöda sjuka är ett handikapp. Det är helt fantastiskt och kommer sätta jättemycket stor karta för de här personerna. Eller funktionsnedsättning. Och de här två herrarna, vilket engagemang de lägger på detta? Förbundet Blöda sjuka skulle inte vara vad det är idag om man inte hade haft alla dessa engagerade medlemmar som brinner för olika saker och driver frågor framåt. Och det är ju också uppenbart att det ger tillbaka. Det kan vi också höra här när de berättar om så mycket kärlek och, och tacksamhet som de faktiskt får i retur. Jag tror att det är det som driver oss alla, att vi får väldigt mycket tillbaka. Det ger oss väldigt mycket, annars så skulle man inte lägga all den tid som man faktiskt gör. Hur mycket tid lägger du, Monica? Svårt att räkna ut, men det är många semesterdagar, många kvällar, många helger som har gått åt de senaste åren. Men? Det är det värt. Alla dagar i veckan. Nepalprojektet har ju ett slutdatum och man har ju också uppnått otroligt fina resultat. Det får man ju bara gratulera alla inblandade till. Vet man om det dyker upp någonting annat i den här storleken? 
inte något stor, större internationellt projekt. Det här har ju pågått i över tio år. Och då känner vi väl att om vi ska satsa på ett större internationellt projekt så måste man diskutera och samtala kring det. Det vi vet är att vi väldigt gärna skulle vilja få igång ett arvsfondsprojekt. Alltså där man kan få medel från arvsfonden. Det är personer som ja, har gett pengar och de delar ut till olika projekt. Och då pratar vi om ett, ett, ett projekt som, som kan ena förbundet som är över olika diagnosgrupper, ålder, kön. Och vi hoppas verkligen på att vi ska få igenom det projektet och det handlar om rörelse. Mer än så tror inte jag att jag kan säga. Hej Monica, eller vad säger du? Nej, det vi känner är väl att vi gärna vill ha, om det är några medlemmar som känner att de vill vara med i den gruppen, så är de hjärtligt välkomna att höra av sig till oss. Och det är jätte, jag tycker det är viktigt att veta att eh, till exempel om man sitter i förbundsstyrelsen så är det, det här med engagemang. Så är det ju det att man är ju inte engagerad bara för det, den gruppen man själv är utan man tänker ju på hela förbundet hela tiden. Och jag som då är tjänsteman ser ju alla de här personerna som har, jag har ju haft en, ett antal styrelseled, eh, styrelsegrupper jag har jobbat med och ser vilket engagemang och vil, vilket intresse de har för alla grupper. Och hur man brinner och hur man vill se till att alla har det bra. Och man vill framåt att det är den här grejen att säker vård, bra, bra vård, samordnad vård. Att kognitionsenheterna ska vara top of the line. Att vi ska kunna vad heter det, hjälpa andra i olika situationer. Och det jag tycker är viktigt att förstå att de här människorna lägger ner sin personliga tid. I den här världen där, där många bara tänker på sig själv så är det fantastiskt att se så många som tänker på andra och tänker på gemenskapen eller tänker på alla. Jag tycker det är fantastiskt. Avsnitt nummer sex, det är nästa. Och då ska ni också få lov att träffa en karismatisk person som på olika sätt och vis har gett avtryck i förbundet. Sanjar. Hur känner du till den här personen? Honom fick jag träffa första gången i förra året när jag var med på familjedagarna i Södertälje. Där han var och pratade. Han pratade om sin uppväxt och hur han lever med sin blöda sjuka. Just det. Zanjar Adami, en person som kanske många känner igen från media. Men kanske de inte har läst eller fått veta så mycket om hans blöda sjuka. Och som har präglat hela hans liv. Nästa avsnitt så hör ni alltså Zanjar. Nu säger vi tack så mycket. Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Pfizer.